0: Má a do senhor, meus amados irmãos, aqui quem fala é Sérgio Pereira, da comunidade cristã nele em São José. Dos Campos. É, faz um tempinho realmente que eu não gravo. Embora eu tivesse comentado com os irmãos que eu estaria gravando uma série de episódios ao final do ano passado, mas por motivos diversos eu não pude seguir. Mas agora, pela graça de Deus, estou retornando. Espero que os irmãos se encontrem bem e com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada um. É, retomando nossos estudos, eu quero continuar naquele estudo da Carta de Efésios, uma carta muito linda, como a gente tem visto nos outros episódios, uma carta onde Paulo mostra, principalmente, como aqueles que não são descendentes dos hebreus diretos, do povo judeu, foram transformados como filhos de Deus, como herança, como aqueles que têm direito à mesma benesses, às mesmas bênçãos que Deus prometeu ao povo de Israel. Então, tirar daquelas pessoas que são órfãos o sentimento de falta de paternidade, nos ensinar a questão de paternidade, de união, de unidade enquanto igreja. Nesse sentido, eu vou retornar ao capítulo 4 de Efésios, é. E nós vamos falar hoje em especial depois que na aula passada eu já tinha falado sobre a unidade cristã que depende da nossa vida cristã, né? Que a vida cristã nossa é baseada em virtudes como a humildade, a mansidão, a longanimidade, a tolerância mútua, o amor e a paz. Né? Se você ainda não ouviu o episódio anterior, volta lá, escuta, para você poder entender um pouquinho de o que é ser humilde, né? o que é a humildade cristã, não é a gente também é, aceitar tudo de bom grado, mas ser uma pessoa humilde, é, ter uma um domínio próprio, a longa humanidade ter aquela tranquilidade, aquela condição de poder fazer as coisas é, com muita paciência, a tolerância multa né? eu expliquei bem ali que às vezes a gente não quer suportar uma pessoa, mas a gente nem sabe que a gente também está sendo insuportável para os outros. O amor e a paz. E mostrei para vocês que a unidade cristã é enriquecida pelos dons. Né? E sobre isso nós vamos falar nessa noite. Eu só peço que vocês fechem os olhos para nós orarmos. Deus, nós te pedimos, Pai, que mais uma vez o venha fazer o Teu querer nas nossas vidas. Venha habitar, ó Pai, com poder e graça sobre cada um de nós. Venha nos mostrar como é grande o Teu amor pelas nossas vidas. Ó Deus, abre os nossos corações, principalmente agora em meio a tantas tribulações, ó Deus. Mas abre o nosso coração, o nosso entendimento, para ver aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Para mostrar como é grande o seu amor sobre as nossas vidas. Para nos ensinar a ser verdadeiramente cristãos, unidos pela tua fé, pelo teu poder, pelo teu Santo Espírito. Ó Pai, e a nos ensinar como o Senhor utiliza das nossas vidas para ministrar e espalhar a tua palavra ao redor do mundo. Usa na minha vida conforme melhor eu puder E que o coração daqueles que estiverem ouvindo esse podcast possa ser tocado pelo teu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém. Bom, é, é, para a gente falar sobre a natureza dos dons que tem a ver com a unidade cristã, porque, como eu estava dizendo, a unidade cristã é enriquecida pelos dons. Né? Dons são, são, pela palavra carisma, no grego, são dados de boa vontade pelo Pai para cada um de nós e se ele deu isso, não é para simplesmente a gente ficar com isso encostado nas nossas vidas como um presente a mais mas é para ser desenvolvido para nos ajudar individualmente como cristãos para nos dar capacitação, crescimento, habilidades espirituais e o doador é Cristo o Cristo, quando ele conquistou a vitória sobre a morte ali na cruz, foi para principalmente mostrar que, através das nossas vidas, a palavra dele ia continuar sendo divulgada, disseminada e atingindo outros vidas como atingiu as nossas vidas no dia de hoje. E hoje eu quero falar especificamente sobre três assuntos com vocês. A natureza dos dons, os tipos de dons que nós temos, e não são aqueles dons da da carta de Coríntios, que fala sete dons, não de ciência, de milagres, não. Mas são dons de liderança, dons ministeriais. Também quero falar com você o propósito desses dons. É, e quero também falar por que, que a maturidade cristã exige de nós um crescimento, individualmente hum. falando. Por isso quero ler com vocês, Efésios capítulo 4, dos versículos 11 ao 16. Então, pegue sua Bíblia de papel, celular, seu iPad, notebook, seja como for. E se você está fazendo qualquer outra atividade, preste atenção na leitura. Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim, E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela arte dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, quando nós lemos esses versos, a primeira coisa que chama atenção é o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E às vezes as pessoas ficam falando assim, mas eu não tenho esse chamado. Isso aí é para quem já foi criado em berço evangélico, já estudou teologia. Calma, meu irmão. Ah, calma, porque necessariamente não é assim. Quando Deus fala que ele concedeu. Nós estamos em, 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 inseridos nesse contexto. Cabe a nós, da sensibilidade ao Espírito Santo, para que Ele revele dentro das nossas vidas qual desses ministérios nós somos capacitados, se não para um específico, quais Deus quer nos usar e ainda assim, se mesmo que não sejamos especificamente para um ou mais ministérios que possamos exercer cada uma dessas condições, ainda que de maneira assim, simples e reduzida, nas nossas vidas enquanto cristãos. Porque isso é que faz parte da igreja. De novo, eu falo que esses dons não são os mesmos que você vai encontrar em 1 Coríntios 12, de 18 em diante. Mas esses são dons que, quando... No, em Efésios 2:20, se nós voltarmos um pouquinho atrás, em Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Ou seja, se nós somos edificados na pedra angular que é Cristo, nós temos que ser iguais. E Jesus exercia esses cinco ministérios, o de apóstolo, de profeta, o de evangelista, o de pastor e o de mestre. Só que Ele distribuiu isso dentro da igreja. Se você pegar sua mão, por exemplo, qualquer uma das duas, você pode considerar como apóstolo o dedo polegar, porque seria aquele que reúne todos os ministérios. O né? um apóstolo, como aqueles que acompanham Jesus, eles também eram profetas, eles também eram evangelistas, eles também eram pastores, eles também eram mestres. E o serviço apostólico hoje em dia... Como aqueles 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus, igual daquela maneira, nós não temos hoje. Mas o ministério apostólico, ou seja, aquele trabalho que aquele grupo de discípulos fez, porque conviviam ali com Jesus e foram escolhidos direto com Ele, e eram testemunhas oculares de tudo o que aconteceu, essa palavra apóstolo aqui, nesse sentido, é aquele que Desenvolve o um ministério apostólico é, Aquele que sai Para caminhar, para ministrar E a gente pode Conferir muitas vezes Identificar muitas vezes Esse tipo de função Na vida de um missionário Porque foi isso que os apóstolos fizeram Saíram levando a palavra de Deus ao redor do mundo Então é, Se você é uma pessoa que por exemplo Pode não ter o título de apóstolo, pode não ter título de missionário, mas se você, por exemplo, é uma pessoa que tem esse desejo dentro do seu coração de sair em missões, ou às vezes você é uma pessoa que já tem essa facilidade de fazer missões na rua, né de, de trabalhar, você está fazendo um trabalho apostólico. E se você em algum momento já sentiu isso, ore a Deus, peça para que Deus revele plenamente esse, esse ministério na tua vida, te capacite, se isso assim, é sua vontade, e mesmo assim que não seja esse seu ministério, é como eu te disse, que Deus te use para que de uma maneira apostólica você também possa levar a, tua, a palavra de Deus através de da onde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, no meio da sua família. Esse seria o dedo polegar. O dedo indicador é o dedo do profeta, é aquele que aponta, aquele que indica aquilo que Deus quer revelar em nossas vidas. Profetas também hoje, muitas vezes a gente ouve falar, ah, aquele irmão uma profetiza em nome do Senhor. Primeira coisa que a gente aprende também, profetas igual aqueles que existiam na Bíblia, que Deus falava diretamente com eles, como o profeta Elias, o profeta Eliseu, homens que Deus falava diretamente com eles e eles mostravam a direção para o povo, também nós não temos hoje. O que nós temos hoje são profetas, homens e mulheres, que são usados pelo Espírito Santo de Deus indicam, apontam aquilo que a palavra de Deus diz e aquilo que a palavra de Deus confirma, então se você já recebeu profecia de, alguma coisa, de alguém ou alguém está querendo dizer que vai entregar uma profecia, a profecia só é verdadeiramente da parte de Deus quando você vê ela se confirmar, se essa profecia não se confirmar nós temos um outro nome para isso que seria profetada e não profecia então, uma pessoa para hoje também é, dizer que é um profeta, ela tem que estar em muita intimidade com Deus. E mesmo assim, o profeta naquela época falava muitas vezes as coisas de aviso de caráter geral para a igreja toda. Em alguns casos específicos, Deus mandava uma mensagem, mas principalmente uma mensagem de correção para a vida da quem Deus estava pedindo para o profeta falar. Veja o caso de Samuel, que Deus usou Samuel muito para chamar a atenção de Saul. Né? Quando falou ali para Saul, que Saul por causa da desobediência de Deus. Deus falou e Samuel disse que Samuel, que era da Saul, estaria perdendo. O reino dele seria dividido. E quando isso foi acontecer, muitos anos depois, depois de muitos reis, o reino de Israel se dividiu entre Judá e o reino de Israel. Mas o trabalho do profeta é um trabalho também de atalaia, de avisar aquilo que a palavra de Deus está avisando. Então eu e você, quando usamos a palavra de Deus para alertar as pessoas sobre aquilo que está acontecendo, tem uma diferença muito grande. Eu não estou falando para uma pessoa que ela vai ganhar um carro, que ela vai morrer ou vai viver amanhã. Mas quando eu digo para uma pessoa, por exemplo, olha, cuidado, arrependei-se, que a palavra de Deus diz que no final dos tempos, como diz lá na Segunda Carta de Timóteo, os homens seriam corrompidos, os homens seriam mais amantes de si mesmo do que amantes de Deus, eu estou, de forma profética, indicando aquilo que a Palavra de Deus está, já dizia há mil, mais de mil anos atrás. Então, eu vou estar indicando a direção para alguém que precisa conhecer a Palavra de Deus. Depois a gente tem o dedo anular se não me engano, que é o maior, nosso dedo, o maior dedo que nós temos na mão. Esse seria o trabalho do evangelista, e você vê que é um trabalho muito grande também, porque é um trabalho que tem destaque. O evangelista às vezes pode se, se parecer um pouco com o missionário, mas o missionário enquanto cuida muito, não só de levar a palavra, mas de cuidar fisicamente das pessoas, o evangelista é aquele que vai pregando a palavra de Deus, vai levando, vai ensinando, tem o dom da pregação. E ele consegue fazer de forma clara, de forma que não haja dúvida, principalmente por parte daqueles que não têm entendimento. E nessa hora do evangelista, o testemunho pessoal fala mais alto. Então eu e você, que também no nosso dia a dia damos bons testemunhos, não temos vergonha de falar da palavra de Deus, nós estamos fazendo o papel de evangelista. Veja que você não precisa ter o título de evangelista, mas deixar que o Espírito Santo de Deus enche a tua boca. E isso só vem com a partir da leitura, da oração, da, do jejum. Mas deixar que o Espírito Santo enche a tua boca com palavra e sabedoria para que você leve a outras pessoas o um entendimento e um o conhecimento da palavra de Deus. Isso é o um trabalho de evangelista. Depois nós temos o dedo. O dedo que. Esqueci o dedo que a gente costuma colocar, a aliança. Esse dedo é o dedo do pastor. Se você for ver, ele é um dedo que se você tentar é, segurar alguma coisa com ele sozinho. Tipo uma caneca, você consegue segurar ele. Uma caneca só com esse dedo. Se você tentar. Por exemplo, é, é um dedo que se você tentar manter ele separado dos outros, é difícil. Você tem que tentar segurar o dedo e, e manter ele separado, porque ele é um dedo que está sempre junto com os outros dedos. Então o pastor é aquele que guia, que protege, que alimenta o rebanho de Cristo. E o dedo que a gente põe em aliança. Ou seja, o pastor é aquele que mantém a aliança entre Deus e o rebanho. E aí você fala, mas irmão Sérgio, aí mesmo que eu não consiga ser pastor, pastor, tem que estudar muito, pastor. Sim, irmão, é bom quando o pastor faz um curso de teologia, mas os apóstolos que se transformaram os primeiros pastores das igrejas antigas, Paulo, Pedro, não fizeram curso de teologia. Eles trabalhavam, guiavam, protegiam, alimentavam o rebanho pela experiência que eles tiveram. É com Cristo, mas ele, acima de tudo, o pastor é uma pessoa que ajuda e encoraja o povo de Deus a descobrir, desenvolver e exercer seus dons, então aí, de novo, ainda que você não tenha o título de pastor, você pode, dentro da tua comunidade, dentro da tua vizinhança, dentro da tua igreja, exercer o papel de pastor, porque se você se preocupa com os outros irmãos, se você se preocupa com outras pessoas e busca guiar, proteger, alimentar com a palavra de Deus, você está pastoreando a vida de alguém. Veja como isso é interessante. E Deus capacita. Não é a igreja que vai te capacitar, é lógico. A igreja pode te dar os cursos, pode te dar todo o apoio, mas é o Espírito Santo que te capacita a exercer essas condições. E o último dedo, o dedo mínimo, é o dedo do mestre. É? Aquele que, que tem dom para ensinar. E necessariamente o mestre... Não precisa ser um pastor, um evangelista, um profeta, um apóstolo. Ah, muitas vezes você pode ter esse dom. Se você, por exemplo, já é uma pessoa que dá aula, já é um professor na tua vida cotidiana, você dá mais do que rápido a ser mestre. Mas você pode perguntar, mas eu tenho que estudar muito. Sim, eu mesmo não sou formado em teologia, mas estou aqui de bom coração, me esforçando porque eu amo. É uma maneira que eu encontro também de eu estudar a Palavra, eu me colocar pra, na função de mestre para ensinar aquilo que Deus tem tocado no meu coração. Então, de novo, você, seja num, num pequeno grupo, no seio da tua igreja, às vezes num horário de trabalho ali que você reúne duas ou três pessoas para falar da palavra de Deus, você está fazendo o papel de mestre. Então, meus irmãos, nós temos que entender que qualquer um, se você... você Olhar sempre para a sua mão, você tem que saber identificar que Deus pode estar te dando todos esses ministérios, ou dois, ou três, de algum deles, mas que cada um deles, de maneira ainda simples, você pode exercer. Eu entendo que talvez o papel de apóstolo seja um dos mais difíceis para a gente exercer, porque nem todo mundo tem condição de sair para outros locais, para outras cidades, para outros países, para ministrar a Palavra de Deus. Isso exige uma dedicação muito grande, mas... Quanto a ser profeta, evangelista, pastor e mestre está mais perto da gente. E aí eu vou para vocês, por que Deus nos deu esses dons? Vamos ler Primeira 1 Coríntios 12, 7 e ver o porquê que Deus escolheu as nossas vidas para nos levar e nos capacitar com esses dons. 1 Coríntios 12:7 Diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E que fim proveitoso é esse, meus irmãos? É o aperfeiçoamento das nossas vidas como em santidade e para desempenhar o serviço na obra de Deus. Ou seja, eu e você não estamos dentro do caso de Deus só para ser abençoado, mas para trabalhar. Nas outras missões de fé, nós vimos que... Nós precisamos fazer parte do corpo da igreja e nessa mesma lição nós estamos sendo capacitados para edificar o corpo da igreja, edificar em unidade, edificar em maturidade e ajudar no crescimento da igreja e para isso nós recebemos esses dons para através desse serviço levar a palavra de Deus a todos os rincões da terra. E quando nós recebemos o dom, não é para o exibicionismo. Infelizmente, algumas pessoas que têm esses dons, e aqueles dons que eu já relatei lá em 1 Coríntios 12, acabam usando disso como uma forma de promoção auto-pessoal. Mas não é isso que Deus deseja para as nossas vidas. Deus deseja que nós usemos desses dons, dons ministeriais dons de liderança, para que A igreja seja aperfeiçoada possamos desempenhar no serviço da melhor forma possível e edificar o corpo de Cristo e por fim por que é importante que nós tenhamos essa maturidade e crescimento porque olha o nosso, o nosso dia a dia é, é, assim como nós nascemos, crescemos e vamos amadurecendo como seres humanos espiritualmente falando também precisamos amadurecer e a gente só consegue amadurecer vivenciando a vida, vivenciando a vida espiritual. E passando nisso, nós passamos a conhecer mais ainda o Filho de Deus, que é como eu te disse, é como dizem em Efésios 4,13. Efésios 4,13 diz para que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Ou seja, eu só vou conseguir realmente entender todo o contexto de Cristo, tudo aquilo que Ele fez, todo o Seu poder, se eu me disponho a trabalhar, a ser aperfeiçoado pelos dons e a amadurecer. E aí eu vou poder falar melhor para as pessoas sobre o que a Escritura diz sobre Ele, né? sobre o que fazer, sobre o que é o melhor fazer, entender a sua doutrina, falar sobre as pessoas, sobre o poder e a pessoa de Jesus, não Jesus fraco, incompleto e perfeito, mas pleno, pleno, e aquilo que a gente deve imitar, porque isso foi o, o, o ordenamento que o Pai Celeste disse, que o meu filho amado, a quem nós devemos né? E no versículo 4, 14 diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, somente quando eu vivo essa intimidade com Cristo e esse aperfeiçoamento é que eu consigo manter a minha mente centrada em Cristo e não me deixar levar por qualquer tipo de de doutrina ou de qualquer tipo de ensinamento, principalmente nesses dias de pandemia que a gente vê as pessoas, às vezes, falando absurdos usando a Palavra de Deus. E eu só consigo discernir isso espiritualmente se eu estiver vivendo em comunhão com Deus, para não me deixar levar por modas evangélicas, porque, infelizmente, dentro do meio evangélico está existindo um modismo, seja de música, de roupa, de livros, de pregadores, mas o essencial, a moda que se mantém atual sempre é a palavra de Deus. É o um ensino de Deus pelo Santo. E eu só vou conseguir discernir isso se eu tiver principalmente na Romanos 12, 2, 2, 12, desculpa. Romanos 2, 12, 12 que diz. Perdão, irmãos, é Romanos 12, 2 mesmo. Estou fazendo confusão aqui já com... Algum... Romanos 12, 2 que diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Eu só vou conseguir seguir a boa, perfeita e vontade agradável de Deus se eu em amor cooperar um com os outros, se eu em amor estiver contribuindo para que a igreja seja saudável, se eu, em amor, estiver contribuindo para conhecer a Cristo, ou seja, para que todo, não só eu, como meus irmãos, conheçamos melhor a Cristo, tenhamos Ele como, verdadeiramente como exemplo, possamos estar protegidos, como em Efésios, 6 vamos falar sobre o capacete da salvação, seguir a verdade de amor e cooperar. Porque é isso que Cristo deixou para nós. Na nossa cooperação, quando vivenciamos em amor e praticamos essa verdade uns com os outros, é, ela passa a ser uma coisa tão natural que a gente não tem mais dúvida do que é, de se doar, de fazer um pelo outro da melhor. E principalmente na nossa cooperação, vai pelo versículo 16 que diz assim, que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você já percebeu quando alguma parte do teu corpo não vai bem que isso às vezes te incomoda uma unha cravada pequenininha? Às vezes te tira a paciência teu dia inteiro, te tira a tua paz de espírito? mesma coisa somos nós no corpo de Cristo Se eu, com a minha vida, se tiver algum problema e não Sentindo bem, se eu verdadeiramente estou vivendo em comunhão com meus irmãos, as outras pessoas vão se incomodar com aquilo que não está fazendo bem na minha vida. E vão procurar me ajudar. E, o um contrário, também, quando você perceber alguém dentro da igreja que está passando por dificuldade, isso tem que te incomodar, ao ponto que nem que você não, não possa ajudar com bens materiais talvez, ou solucionar de imediato o problema da pessoa dessa enfermidade, você pode suportá-la, ajudá-la, amá-la, ampará la guiá-la com a tua fé, com a tua oração, com o teu amor, com o teu carinho. E assim nós estaremos fazendo o papel de Cristo. E assim nós estaremos contribuindo para que a nossa igreja seja saudável, que demonstra maturidade, que depende da unidade, que desempenha serviço e que persevera no crescimento. Chegando no final dessa aula, eu quero que você se pergunte: quanto que eu tenho amadurecido na minha na minha vida cristã? Será que nesse meu amadurecimento cristão eu tenho entendido que eu preciso exercer a humildade, a mansidão, a longanimidade, a tolerância, o amor, a praça? Se pergunte se você entende que a unidade é uma que há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só família, um só Pai. E se pergunte se o serviço que você reconhece que você seus dons entende que isso é para que Deus distribui isso para que alguns sejam verdadeiramente líderes dentro da igreja, mas que ainda que você não ocupe uma posição de liderança, você ajuste o teu aperfeiçoamento individual ao aperfeiçoamento da igreja para o desempenho de serviço e edificação do corpo. Que nesse sentido você vai estar contribuindo com esse meio, fazendo com que as pessoas conheçam melhor a Cristo. Tenham Ele como exemplo. Evite que você siga qualquer vento de doutrina. Siga em verdade de amor e fé com os outros. É esse meu recado da aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre a nova roupagem que nós temos quando decidimos verdadeiramente seguir a Cristo. E eu espero que vocês estejam. De coração, pronto para ouvir essa mensagem. Espero que vocês também possam comentar. Eu sei que tem pessoas de outros países que têm ouvido o podcast. Eu gostaria que você fizesse contato comigo, mandasse uma mensagem, para que eu possa saber o quanto esse trabalho aqui, primeiro um trabalho que eu quero fazer como forma de adoração a Deus, tem te ajudado a caminhar em Cristo. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez eu clamo a Deus, pelo sangue precioso de Jesus, que o Senhor coloque no meu coração e no coração dos meus irmãos esse senso de maturidade, de unidade, de crescimento e de serviço na tua igreja, de aperfeiçoamento. Deus revela a cada um de nós os dons ministeriais, dons de liderança, dons que o Senhor quer que sejam usados no crescimento da tua igreja, no crescimento individual. Pai, nos torna varões perfeitos como o Senhor foi e nos faz, ó Pai, manter a nossa vida firme na Tua Palavra, sem serem enganados por qualquer evento de doutrina. E assim que eu oro, te peço, em nome de Jesus, amém. Esse foi mais um episódio da EBD com você, uma produção da Comunidade Cristã de São José dos Campos. Eu me chamo Sérgio Pereira e desejo a você a paz do Senhor Jesus.